Mateusz, ty zaczynasz. Cześć! Cześć, cześć! Witajcie w 268 odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówią do Mateusz Żarkowski. Not quite my tempo. Konrad Okoński, popularny rasista. A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Jest! Batukada! Thermodynamics and Statistical Mechanics. Czerwone flagi. A także newsy. Nisko latające dupy. Update na roli. Także kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny i after Cześć Mateusz. Cześć Konrad, jak się masz? Dobrze. Jesteśmy 28 lipca. W 1794 roku Maksymilian Robespierre, głowa francuskiej rewolucji, został ścięty na gilotynie. Jak już wspominałem Ci przed podcastem, to jest rodzaj śmierci danej daty, którą respektuję. Człowiek, który ścinał ludzi na gilotynie, został ścięty na gilotynie, to się trzyma kupy. A w 1932 roku wyszedł pierwszy pełnometrażowy film o zombie. Nazywał się White Zombie i był bazowany na książce i sztuce zombie. I gra w nim Bela Lugosi, który... Jak mi wytknąłeś, nie powinienem mówić, że był mężczyzną, bo nie wiadomo, za jak się identyfikuje jego duch. Ale grał mężczyznę w tym filmie. What? <laughs> Mateusz, znalazłem coś. I musisz zrozumieć, że w mojej głowie ta rzecz była tak nieosiągalna, że jak zobaczyłem reklamę tego w YouTube'owym filmiku, to myślałem, że to, że to sketch, że to dowcip. Ale okazało że to się, jest że nie. Onion, onion. Tak, nie, myślałem, że to, jest, że to jest fałszywa reklama, że to jest taki dowcip, że czegoś takiego nie ma i nie będzie, ale i zrobimy reklamę tego dla Beki. Jest coś takiego, co nazywa się ground.news i jest to strona, na której, przynajmniej która reklamuje się jako serwis, który um, podaje ci newsy z różnych źródeł i wytyka jakby w którą stronę skręcają. Czy ta strona, z której pochodzą jest, jest na przykład lewicowa albo prawicowa. I tak ma, te, tutaj newsy są na przykład powy, powyceniane. Ile procent Tego, jest co rozumiem, jest jeszcze, jest jeszcze to nie do końca news, ale jakby historia cała, że to może mieć na przykład pokrycie w paru źródłach. Mhm, tak. Możesz znaleźć porównanie właśnie z kilku źródeł tego samego, tej samej wiadomości. Także jest to ciekawe. I reklama, którą widziałem, była do, dotyczyła apki właśnie Ground, Ground News, ale zna, żeby ci to wysłać, znalazłem stronę internetową, która też istnieje. Więc jeśli coś takiego was interesuje, bo jesteście zainteresowani wiadomościami, które są chociaż trochę bardziej neutralne, a i niedostosowywane do was przez algorytm. To jest strona, która nie używa algorytmów do dobierania newsów do swoich, e, dla swoich czytelników. To adres to jest ground.news. To nie jest tak, że popieram tą stronę, czy, czy polecam ją. Mówię tylko, że coś takiego istnieje i jeśli ktoś jest zainteresowany, to sobie możecie, wiecie. Pocałować mnie w dupę. <laughs> Dobrze, dobrze. E, ja się czuję dobrze, Mateusz. Jest, e, wiesz, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jadę na urlop za tydzień. Będę leciał samolotem mm. z dzieckiem. Zobaczymy, jak będzie. Jedziecie do Mikiego? Też, tak. 
Jedziemy głównie do Londynu, a Miki teraz mieszka na południe od Londynu nad morzem, więc pojedziemy do nich pociągiem pewnie. Co robicie? Co robicie w Londynie? Wiesz, że jeszcze tak do końca nie wiem. Jechaliście się ochłodzić? Chcieliśmy się zmoczyć Jak kiedyś byśmy wzięli po prostu longboardy i jeździli na longboardach po mieście, teraz kiedy mamy dziecko, zastanawiamy się, czy albo nie wziąć rolek ze sobą, albo wypożyczyć rolki na miejscu. Londyn jest w ogóle, bo my tam byliśmy do tej pory jeden raz, Londyn jest taki dziwny, że każda dzielnica jest zupełnie inna i zależy gdzie pojedziesz w Londynie, to jest trochę inny klimat, więc może zrobimy sobie listę tych dzielnic i pojedziemy do takich, gdzie jeszcze nie byliśmy. Znajomi też mówią, że możemy jechać do Legolandu. A ja nie wiedziałem szczerze mówiąc, że jest Legoland w Anglii. Jest deszczoland. No tak, ale to jest jakby cały kraj. Legoland Windsor Resort. In Windsor, Berkshire w England. Ale to, to chyba będzie... To nie jest chyba w Londynie. A nie, wygląda jakby było blisko Londynu. To może, może pojedziemy do Legolandu, Mateusz. Ja trochę... Wiesz, mając dziecko, nie wiem, czy to dziecko jest w stanie zrozumieć, że czegoś nie wolno dotykać na przykład. Dlatego <laughs> jest znanym perwersem. Ja powiem ci, że jestem ja dorosłym i ciągle mam, ciągle mam takie przeświadczenie. Ciągle mam. Ciągle czy dotykać wszystkiego? Tak, ciągle nie wiem, że nie można dotykać rzeczy. No, może zrobię test wcześniej. Wiesz, że we Wrocławiu jest coś takiego, co nazywa się kolejkowo. I to jest makieta, miniaturowa makieta miasta, przynajmniej była kiedyś, a teraz jest to chyba miniaturowa makieta Wrocławia. Ale boję Znam, się, że... to jest jak... miniaturowa makieta PRL-u, w której możesz stanąć w kolejce. Wiesz, że właśnie ta poprzednia była taka trochę PRL-owska w klimacie, ale ta nowa chyba jest po prostu współczesny Wrocław, tylko trochę się boję, że zabiorę tam dziecko i on będzie chciał każde autko, wiesz, zabrać. A to nie jest tak, że możesz cokolwiek dotykać na takiej makiecie, nie? No, Kumiko mówi, że Rysiu nie będzie miał co robić w Legolandzie, ale może, wiesz, zaszczepię mu miłość do Lego. Zobaczymy. To już czy ty byłeś na Batukadzie? Ja od dwóch miesięcy zasuwam na Batukadę z Olą i, i gramy. Grać, jak, gracie na bębenkach? Tak, gramy w tej orkiestrze takiej. No co ty, w ogóle jak, nie, nic o tym nie mówiłeś wcześniej. Wiem, bo, bo, bo nie mówiłem. A co? <laughs> A co? <laughs> nie wiem. Nie miałeś, ja rozumiem, że nie było żadnej rozkwiny związanej z tym. No wiesz, wydawałoby mi się, że jakbyś na przykład wrócił do Capoeira, to powiedziałbyś, hej, Konrad ćwiczy Capoeira ostatnio. Tak samo jeśli wiesz, chodzisz na batukadę i jeszcze grasz na batukadzie, to jest to coś, co mógłbyś wspomnieć. Tak, no dlatego teraz zacząłem, tak jakoś tak mi wypadło z głowy. Zacząłem, zaczęliśmy chodzić, byliśmy na, przez jakiś miesiąc, potem mieliśmy znowu miesiąc przerwy, bo jeździliśmy po wakacjach i od jakiegoś czasu wróciliśmy i nakurwaliśmy. I wkręciłem się, kupiłem sobie pałeczki, nakurwiam, gram i miałem taki, mieliśmy ostatnio taki uiplaszowy klimat. Że kupiliśmy sepałki, graliśmy, powtórzyliśmy wszystkie, powtórzyliśmy sobie, nie, 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 z Olą siedliśmy w domu, powtórzyliśmy sobie wszystkie rytmy, mówimy, teraz nam niczym nie zaskoczy, potrafimy zagrać każdy rytm, jest zajebiście, ekstra i tak dalej. Przychodzimy 
i jest raz, dwa, raz, dwa, trzy. I ja tak, ja tak, ja wiem, co powinienem grać, ale moje ręce w ogóle nie nadążają, nie? W ogóle nie byłem w stanie tego, nie? A myślałeś, że zagrasz wszystko, co ci zagwizda? Inaczej. Wiedziałem, co powinienem grać, ale z moich rąk wychodziło. To jest trochę tak, jakbym... Nie wiem, jakby kojarzysz ten motyw, jak usiądziesz na kiblu na przykład i zdrętwieje ci noga i potem wstajesz i zaczynasz chodzić jak, nie wiem, jak po wykręcie, jak upośled. Tak. No, no to ja dokładnie tak się czułem. Jakby, jakbym, jakbym cały ostat, cały dzień, czy cały co ktoś mi siedział na rękach i potem by przyszedł i miał grać, nie? Przy tym tempie. Wiedziałem, co powinienem mam grać i sobie wyobraziłem tą scenę z Whiplasha, jak on mówi Not quite my tempo. <laughs> Ale czy to jest tak, że w takim razie nauczyłeś się każdego rytmu, ale nie w każdym tempie, że nie w każdej prędkości i musiałeś zagrać szybciej niż byłeś w stanie? Nie byłem w ogóle, nie, w ogóle nie wpadłbym na to, że można to grać tak szybko. A, okej. Okay. <laughs> A, to, ty, to czekaj, bo teraz ty wiesz dużo o batukadzie. Czy um, to, co on gwizdże, to jest rytm, który ty masz grać? Ale czy to jest jakby tylko... Um, czy, czy masz powtórzyć ten rytm, który on zagwizdał, czy ty masz tylko zrozumieć, który rytm masz grać po tym kodzie, który on zagwizdał? Dobrze pytasz. On, on gwizdzie, żeby zwrócić uwagę, głównie pokazuje sygnały rękami. O. Mm, a że na przykład przechodzisz z samby na funk albo coś takiego. To są te podstawowe rytmy. No i potem są tak jak w kapuerze, masz zawołania i odzew. Czyli... Jak on gwizdzie, to zwraca uwagę, mówi na przykład, że robimy, że jakaś tam będzie jakiś break. Wszyscy przestają, nie wiedzą, co jeszcze będzie grane. I on robi na przykład tarararara. I ty wtedy robisz pa, pa, pa. No, na przykład. Mhm. Nice. Więc, e, i więc, no i potem to idzie. No i czasami te wszystkie breaki potrafią być długie, nie? W sensie potrafi być takich wymian, potrafi być, nie wiem, 10, 20, 30, a czasami jest tak, że przechodzi to na inne instrumenty. Czyli na przykład on gra coś, na to odpowiada jeden instrument, on gra odpowiada drugi, na to włącza się trzeci i tak dalej, i tak dalej, nie? Mhm. Więc czasami na przykład dwa grają i tak dalej. To jest chyba, wydaje mi się, że to jest coś, co sobie możesz wymyśleć, nie? I to po prostu uczysz się tego tak, jak uczysz się różnych kroków tańca, ale no oprócz basica, no to wszystko jest dowolne jakby, nie? Jasne. Ty, a jeszcze mam pytanie, bo tam są różne bębny, nie? To nie jest tak, że wszyscy mają taki sam bębenek. No, masz bardzo różne bębny i niektórzy nawet nie mają bębnów. Tylko mają co? Te... Dzwonki? Nie dzwonki, tylko... Są dzwonki też, jest to Agogo. Te, te dzwonki takie tym, tą, tym, tą, tym, tą, kaubel. I jest jeszcze, jest tamborin, czyli taki tamburyn. Par- paradoksalnie, nie do końca, bo tamburyn to jest taki tamburyn bez e, talerzyków. Czy tamblin to jest tak, że zrzucasz coś i to spada? I się przewracać. Just tumbles down. Nie, to masz coś takiego, że masz tamborin. Tamborin to jest taki, to jest tylko taki tępy dźwięk. Takie, to jest tak jakby tamburyn, tylko że on jest plastikowy, a nie jest bardziej naprężony i mniejszy i ma, nie ma talerzy. Jest jeszcze pandeiro i pandeiro ma te talerzyki, które e, trr, trr, robią na przykład, potrafią zrobić. Tak, tak, tak. O, czyli to jest tamburyn bez, 
Bez, bez tych talerzyków właśnie. Ciekawe. Mm. To, czekaj, to na tak. czym wygracie? Mówiłeś, że masz pałeczki, więc wygracie na czymś z pałeczkami. I my gramy na, jest, są takie y, surda i to są te takie pym, pom, pym, pom. To są takie największe bębny. No. Jeszcze jest e, kajsza, czyli taki werbel. Mhm. I na tym się gra czyli takie i to jest dosyć głośne, ale grasz cały czas tak jakby dosyć szybko i bardzo ciekawe, bo na tej perkusji masz coś takiego, że melodia nie wydobywa się tak jakby z rytmu, który grasz, ale z tego, które dźwięki akcentujesz. A, okej. Więc grasz tak jakby na przykład... Nie, 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 ty. Czyli na przykład grasz 1, 2, 1, 2, wiesz, lewa, prawa, lewa, prawa, le- prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, ale możesz zagrać na przykład ta, 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 albo możesz zagrać ta, 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 na przykład, nie? I jak to grasz, to z tego, z tego wynikają, jakby ty grasz cały czas takie same tempo, w uproszczeniu, nie? Ugrasz takie same tempo, ale z tego, które dźwięki akcentujesz, wynika inny rytm na przykład. Damn, dude. Czyli z tańczenia mm. przenieśliście się w produkcję muzyczną. <laughs> Za chwilę będziemy, wiesz, zatrudniać dziwki do teledysków. A tańczycie też sam, sam bez w takim razie? Mm. Nie. Bo wy tańczycie salsę generalnie, nie? Salsę. Nie sambę. I... No, salsę. I to jeszcze jakąś konkretną salsę, bo kubańską. A, jasne. Tak. Mm, więc to jest odjechane. Natomiast wkręciliśmy się, gramy, bawimy się całkiem dobrze i no mówię, ten cały... A chciałem ci opisać, podzielić się tym doświadczeniem, bo ten, te szczególnie ten, szczególnie to, że ćwiczyliśmy kurwa cały dzień, przed, jeszcze przed zajęciami siedliśmy i godzinkę powtarzaliśmy te wszystkie walenia i tak dalej. Mówimy, o jesteśmy przygotowani, nic nas kurwa nie zaskoczy. Wychodzimy, on wrzuca tempo i my taki luk na siebie i mówimy, kurwa mać, co tu się dzieje. Ja bez picu nie mogłem się dołączyć nawet, nie? Mhm. Jakby ewidentnie czułem, że oni grają... Nie wiem, w jakimś tempie, a ja jestem wolniejszy, jakby. jakby nawet moje najszybsze tempo jest wolniejsze od tego, nie? Więc nie, nie, nie mieszczę się w takcie. Próbuję najszybciej, ale nie mieszczę się w takcie, nie? Tak, no nieźle. To, to trzymam kciuki za twoje rozwój twojej prędkości, twoich pięści. Hmm. Czekaj, a czy w końcu powiedziałeś mi, na którym bębenku, ta, na, na którym grasz bębenku? Czyli na tym ostatnim, te, na, na, tych kajsza, na tych kajszach tak. e, grałem przez jakiś czas, tych, co Ola przez jakiś rzeczy. czas grała na dzwonkach mhm. i jeszcze teraz e, wrzucił mnie na repi. Repi to jest ten główny bęben, który nadaje te rytmy, jakby. Ale, to, ale nie jesteś A... przewodnikiem stada. Nie, nie, jest. na razie się dopiero uczę podstaw na tym bębnie, więc, więc po prostu patrzę jak on gra. Zakładam, że tych repi może być parę, a jeden jest, a że to niezależne od tego, kto przy, jakby, że niezależne jest to od tego, kto przewodzi. Mhm. A, tak mi się wydaje. Natomiast w sensie może być tych repi parę i jedna osoba sobie przewodzi, ale no tak, ten repi nadaje rytmy. Natomiast... No ja jeszcze jestem ze słaby, grałem na nim dwa razy dopiero, czy tam trzy, więc on jest odjechany, bo grasz jedną ręką, jedną pałką. Spoko. <laughs> Jesus. Spoko, dobra, trzymam, trzymam kciuki za, za to. Wy, dopytam cię na No, będę ci... 
jak znajdę, może, może coś nagram, żeby było fajnie. Na pewno, jak będzie, jeżeli będziemy coś grali, jakiś koncercik czy coś takiego, to jesteście zaproszeni, żeby wpaść i się pojara, pobawić, pojarać, bo myślę, że to jest że to fajna opcja. No, 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 tak zróbmy. Ja nie byłem na Batukadzie od, nie wiem, lat. Od zawsze. Od wielu lat. Śmieszne no. jest to, że na takim koncercie, na takim, na takim treningu Batukady przychodzisz, no i wkładacie sobie wszyscy zatyczki do uszu, nie? No tak. Tak, tak. <śmiech> to jest niezłe. I to mimo wszystko słyszysz, nie? Słyszysz niesamowicie dobrze, nie? Jakby... Tak czy siak, nie? No po prostu musisz, musisz robisz w zatyczkach i słyszysz wszystko. Tak, Głównie to drgania, tam. nie? Śledzę jednego perkusistę na YouTubie i wiem, wiem od niego, że zatyczki to jest jakby must za każdym razem. Mhm. Bardzo ciekawy jest też taki motyw, że bardzo dużo automatyzują ci się rzeczy, nie? Czyli uczysz się jakiegoś tam rytmu czy czegoś, na początku to jest dosyć trudne i musisz i tam kombinujesz, żeby, się, żeby to zagrać. Ale potem jak już grasz, no to na przykład możesz się, na przykład skupić się na tym, co gra jedna ręka, jakby co, co druga, możesz trochę wyjść z siebie, stanąć obok i zobaczyć, co ja właściwie robię, nie? Mhm. Spoko. Fajne to. E, mm. Dobra, ale chodźmy dalej. <laughs> Thermodynamics and Statistical Mechanics? Um, tak. Wyskoczyło mi coś takiego, że taka książka starsza. I to jest wprowadzenie do, wprowadzenie do książki. Rozdział pierwszy. Lugwi zaczyna się książka Termodynamika i Mechanika Statystyczna. Ludwig Boltzmann, który spędził bardzo dużo swojego życia studiując statystyczną mechanikę, umarł w 1906 ze swojej własnej ręki. Paul Echre, Echrenfest który kontynuował jego pracę, umarł bardzo podobnie w 1933. Teraz jest nasza kolej studiować statystyczną mechanikę. Hej, najważniejsze to wiesz, wiesz, jakby być gotowym, być przygotowanym. Poza tym potem nie możesz im powiedzieć, że się nie ostrzegli, nie? Wozicie w gówno, powodzenia. Poza tym autor książki jest zadowolony. I tak kupiłeś już książkę, więc wiesz... Możecie ostrzec. To jest trochę jak, um, jak mieszkanie w akademiku z kolesiem, który robi 3D. Uczysz się wiele, głównie tego, żeby nigdy nie wchodzić w to bagno, nigdy nie robić 3D. Mm. <laughs> Animacji grafiki 3D. I zakładam, że termodynamika i statystyczna mechanika to też coś takiego. Mm. A czemu, czemu, czemu panuje takie mm, przeświadczenie wśród grafików? Wiesz co, no nie, ja się tego nauczyłem mieszkając z Filipem, bo miałem wrażenie, że wiesz, każdy rodzaj zajęcia i każdy rodzaj sztuki to jest takie ciągłe uczenie. Ciągle jesteś coraz lepszy, uczysz się swoich narzędzi i tak dalej, ale w sztuce osiągasz taki moment, kiedy jakby masz już dosyć duży wachlarz narzędzi, które znasz i wiesz, jak chcesz robić rzeczy i robisz te rzeczy. Wciąż się rozwijasz, ale ale nie spędzasz całego swojego czasu praktycznie na eksperymentach i próbowaniu zrozumieć własne narzędzia. A mieszkając z osobą, która zajmowała się 3D i kontynuując tą znajomość do dziś, wiem, że robienie 3D to jest głównie właśnie walka z narzędziami non-stop. Arnoin pisze, że to tak samo jak mieszkanie z programistą. Możliwe, no możliwe, że właśnie... 
Jest to, jest to wiesz, charakterystyczne dla, dla komputerowych dziedzin <śmiech> sztuki. Mm. No, generalnie czasami będą pewnie takie, będą pewnie takie, mm, takie narzędzia, które ewoluują szybciej trochę niż, jakby ewoluują bardzo szybko i ty zawsze jesteś w tyle, nie? Tak, to, to tak. I wydaje mi się, że są też takie dziedziny jak właśnie 3D, gdzie łatwo jest wpaść w pułapkę ciągłego poprawiania i ciągłego znajdowania nowych sposobów, zamiast trzymać się tego, co znasz, żeby skończyć projekt. Tak, to jest ten sam motyw się pojawia w, w programowaniu w ogóle. Kiedy, kiedy zaczynasz się uczyć programowania, to masz wrażenie, że możesz zrobić coś na 10 sposobów i zoptymalizować coś, albo coś zgeneralizować, żeby było, wiesz, super flexible i tak dalej. Podczas kiedy w praktyce większość takich rozwiązań najlepszych problemów to jest napisz coś szybko, niech to działa i potem zastanów się, co powinieneś zoptymalizować, albo co powinieneś, czy w ogóle musisz coś optymalizować, bo może to może działać wolno, bo to nie jest największy problem. A drugi motyw to jest czy musisz pisać od razu generalnie, czy nie lepiej napisać coś eksplicite, a potem zgeneralizować, jak w życiu, nie? Kumam. No czyli generalnie można wyrobić sobie dobry workflow też, nie? I dobre nawyki. Tak, ale to są dwa różne ćwiczenia jakby, nie? Rozwiązanie projektu, a potem zastanowienie się, co można poprawić, a trzeci problem to na faktycznie poprawienie tego i zobacz znalezienie jeszcze innych błędów, to są trzy różne etapy, na których możesz stanąć. Możesz spojrzeć na program i po prostu powiedzieć to by się dało zrobić tak, to by dało się zrobić tak i to jest ok. Albo powiedzieć, ja zwykle robię coś takiego, że w trakcie pisania kodu po prostu zostawiam sobie notki. Na zasadzie to się da zoptymalizować i tyle, nie? Ale i nie obchodzi, jakby i zostawiam to, świadomie piszę coś, co jest prostsze, ale nie mniej wydajne i zostawiam notki typu to się da zoptymalizować, to można zrobić lepiej, tutaj jest jakby nie nie uwzględniam takiego błędu i to jest ciekawe, nie? Czy potem masz dupę masz chronioną, jak ktoś powie ej to jest chujowe, a ty mówisz no tak, napisałem w komentarzu, że to się da zoptymalizować. Tak, ale to jest dla siebie nawet. To jest ten motyw, że potem patrzę na to, i mówię, jeżeli mam coś, jeżeli miałbym coś poprawić na przykład i zaglądnę to, to powiem, a to tu jest ten moment, gdzie wszystko się może, gdzie, gdzie może coś zwalniać, albo tu jest ten moment, gdzie to jest, nie, 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 nie działa to dobrze, nie? Mhm. Masz, masz oflagowane w ten sposób, musisz tylko wygoogle, wy, wyszukać w tekście, zoptymalizować. Na, przy, na przykład, albo ja, ja robię, mam takie, ja zostałem to do, nie? Takie w, albo idea, nie? Takie flagi. I to mi działa, to mi działa dosyć dobrze w takich, takich małych i średnich projektach. A propos flag w ogóle. A propos flag. Wyskoczył mi taki artykuł i stwierdziłem, że chcę się podzielić e, nim. Artykuł się nazywa 30 people share subtle, subtle red flags. E, Lubię subtelne czerwone jakie flagi. To są... Jakie to są subtelne czerwone flagi? Subtelne flagi podczas job interview, czyli podczas rozmów o pracę. Kiedy rozmówca patrzy ci w oczy i oblizuje się. 
Tak, i tak pomyślałem, że znajdę, że, że jakieś parę sobie, że przejrzymy sobie to razem, przeczytamy parę i sobie po prostu o tym pogadamy i będzie fajnie. Mm. Idziemy, po, idziemy po jednym? Tak, idziemy po, idziemy po jednym na razie. I co by dla ciebie było czerwoną flagą? Mm, możesz też, e, możesz też powiedzieć, czy to byłoby dla ciebie czerwoną flagę. Mm, dawaj. Numer jeden. We're a Christian company. Jesteśmy chrześcijańską firmą. To, to ten punkt mówi, że będą cię przepracowywać, płacić ci za mało i obcinać ci benefity. A właściciele będą się pojawiać codziennie, przyjeżdżając samochodami za 150 tysięcy dolców. Nie, nie, nie wiem, czy spotkałem się kiedyś z firmą, która była otwarcie chrześcijańska z jakiegoś powodu. Myślę, że to muszą być chyba konkretne rodzaje biznesów i raczej nie są to firmy robiące gry komputerowe. Ale, ale, ale rozumiem, że może taka firma jest... Masz właściciela, który czuje się lepszy niż wszyscy. Wydaje mi się, że to jest, po prostu szuk- to jest po prostu szukanie w jakimś konkretnym rynku. W sensie zapewne to będzie zupełnie inne w Ameryce niż w Polsce, ale jest to szukanie w jakimś konkretnym rynku, w którym wiesz, że rekrutujesz ludzi, którzy są podatni na manipulacje. O, może um, tak, może tak. I wtedy jesteś w stanie ich, bo cała religia oparta na shamingu, no to jesteś w stanie ich shamingować i sprawić, żeby płacili, płacić im mniej. O. Trzeba byłoby mm. uważać na swoje słowa w takim miejscu. Nie możesz sobie, nie możesz zrobić hasła Wi-Fi szatan 666. A wiadomo, że w takim miejscu, gdzie Jestem, nie masz takiego możesz, hasła, i nikt to się nie czujesz połączy. się dobrze. <laughs> I nikt się nie połączy do tego. Stary, mm. Ja pamiętam, że jak pracowałem w Piccadilla, to, to nasz producent ustawił hasło na Wi-Fi satan 666, a nawet nie wiedział, że my mamy takie hasło w domu. <laughs> Swoją drogą, u nas wciąż takie hasło jest w domu. Ja też mam. Ja też mam. No jest. Tak rozpoznasz swoich. No, mm. Dobra, dalej. Uh, drugie, must, must be a self-starter, czyli we won't train you. Fast-paced environment, we will overwork you. Must be able to multitask. We fired three people and want you to do all their, all their jobs. Czyli <laughs> te... Mm. Zbyt sprytne hasła reklamujące robotę. My mieliśmy bardzo ciekawy motyw, bo naszą strategią, żeby zatrudniać ludzi, to było takim hasłem, jednym z jakby strategią może naszej firmy, takim mottem, to było jako startup. Nie? W klimacie startupów jest, taki, jest takie powiedzenie, że jest coś jednorożcem. Nie? Startup jednorożec to jest taki rzadki startup, który osiągnął, osiągnął bilion waluacji, jeden bilion waluacji. O. Czyli jest jednorożcem, bo jest taki rzadki, że, że mu A, się myślałem, że jednorożec, no. bo ma jeden bilion. Też, no. Ale nie, no chodzi o, chyba, chodzi bardziej o, chyba chodzi bardziej o rzadki klimat, że Zatrudnia jest to po prostu, tylko się nie zdarza. Zatrudnia tylko dziewicę, jakby. Jak się nie informatyków. E- i był taki motyw, że ktoś rzucił, że rzucił takie, taki, taki motyw filmy przez długi czas, było, że my nie jesteśmy jednorożcem, jesteśmy koniem pociągowym. Ty. Czyli 
Powoli, skutecznie dążymy do, dążymy do celu. Tak, po prostu idziemy, nie zatrzymujemy się przed, przed niczym. I to było ciekawe hasło, i to jest dobre hasło, ale to nie jest dobre hasło, kiedy chcesz kogoś zatrudnić. <grym> Powiedzieć, to nie my, jest, my to jesteśmy koniem pociągowym. <grym> u, nas, u nas będziesz też koniem pociągowym. Będziesz ciągnął wielkie ciężary. Nie jesteśmy koniem przyciągowym, żeby przyciągać tym ludzi. <grym> Dobra, następne. Kiedy zdarzy się, że będziesz szedł do toalety i, i filipińska, filipińska, czekaj, filipiński woźny zderzy się z tobą, kiedy będziesz, o smutnej twarzy zderzy się z tobą, jak będziesz szedł do toalety i wsunie ci do kieszeni szybko napisaną notkę, która mówi, opuść to miejsce, nie jest to dobrze dla ciebie. To brzmi trochę fantazy. W sensie to brzmi bardziej jak dowcip niż faktyczne, niż coś, co mogłoby się faktycznie wydarzyć. Następna rzecz, którą miałem, następna rzecz, słyszałem o czymś takim. I once inter... Kiedyś, miał... Kiedyś e... w firmie powiedzieli mi, że będą trzymać mój paszport i moje papiery z uniwersytetu tak długo, jak będę tam pracował. E... To się dzieje czasami w Dubaju. Jak sprowadzają, sprowadzają ludzi, to biorą ich paszporty. Jesus. To jest dziwne bardzo. W sensie trzymają twoje rzeczy jako, jako zabezpieczenie jakiegoś rodzaju. Trzymają twoje dokumenty. Jako szantaż. Jako sz- no szantaż, tak. Tak, jako szantaż. To nie jest szantaż, to jest potencjalny materiał szantażowy. Fuck. Um. Tak, to byłaby czerwona flaga raczej, tak. No właśnie, Generalnie o tym każde nielegalne pisze, zachowanie. Pisze AE, że znajoma rekrutowała się do Emirates na stewardessę. Przez 6 miesięcy szkolenia mają twój paszport i dowód i nie wyjeżdżasz z Emiratów. Hmm. Czy to jest zabezpieczenie, bo, bo ludzie wkręcali się na szkolenie, żeby zaliczyć Dubaj i potem spierdolić? Myślisz? Nie mam pojęcia. <laughs> Um. Nie mam pojęcia, chciałbym zobaczyć, jak jest, jakby co się dzieje, kiedy, jak w sensie skąd powstała to prawo. Domyślam się, że oni ci. Ten, rozum, rozum, domyślam się, z czego to jest. Rozumiem, że to jest zabezpieczenie, ale zastanawiam się nad legalnością tego i co, jeśli byś chciał powiedzieć, że odjeżdżasz, czy to znaczy, że musisz zwrócić za to szkolenie? Bo to może to jest tylko ten motyw. Tak, ale może w sensie możesz mieć w umowie, że musisz zwrócić za szkolenie, ale co jeśli jest zbyt drogo ścigać cię do innego kraju za tą kasę, nie? Może. No odjechany motyw, ale odjechany motyw, że trzymają twój paszport i do... trochę odjechane. No, piątka. Kiedy czekałem w lobby, aż wyjdzie mój e, interviewer, to jakiś koleś otworzył drzwi do pokoju, pokoju pracy, krzycząc i dosłownie szlochając o tym, że to miejsce jest gorsze niż piekło. To było jakby jakby fabryka czerwonych flag wybuchła mi w twarz. <grym> tak, dlatego musisz zamykać swoich pracowników pod kluczem. Wtedy nie mogą, wiesz, zrobić ci siary. <grym> Ja nigdy nie pracowałem w tak hardkorowym miejscu, w sensie w tak hardkorowym, chujowym miejscu. 
Podoba mi się, podoba mi się następne, że wydaje mi się, że to jest ona, ale nie jestem pewien. Poszłam na rozmowę o pracę, poszłam na rozmowę o pracę, którą robiłam od pięciu lat, miałam dobre rekomendacje. Jak tylko skończyliśmy, ten przesłuchujący mnie, przesłuchująca mnie osoba wyszła ze mną do parki i powiedziała, hej, jak chcesz, jak chcesz wykonywać swoją pracę, jeżeli masz w samochodzie dwa, dwoje dzieci? Nie, nie, on mówi, jeśli masz dwa, dwa, dwoje dzieci w wieku, żeby, żeby siedziały w siedzonkach w samochodzie, że ma dwa siedzonka w samochodzie. W sensie nie, że zostawiła dzieci na parkingu. Zakładam, że ona będzie zawsze zostawiała dzieci na parkingu. Nie, bo tak to, tak, tak, tak to, tak to brzmi, że masz twoje, dwoje dzieci w samochodzie w, w siedzonkach. A tu chyba chodzi o to, że ma, ma po prostu dwójkę małych dzieci. Nieźle, jak dała radę 5 lat pracować ostro z dwójką dzieci małych. Dalej. Kiedy mówię, że pracujemy tutaj ciężko, chciałbym powiedzieć, że imprezujemy też ciężko, ale nie, my tylko pracujemy tutaj ciężko. Tak, no jeśli, jeśli, no z jednej strony fajnie, że nie owijają w bawełnę, ale z drugiej strony... Zakładam, że jest to spoko, jeśli, jeśli ostrzegają cię, że pracujecie ciężko, ale wynagrodzenie jakby to zakłada, nie? Familia jest super, ale Bóg jest większy. Co jest super? Rodzina jest super, ale Bóg jest większy. Family is great, but God is greater. W jednym miejscu, gdzie moja żona starała się o pracę, zapytano ją, czy ma dzieci albo planuje mieć wkrótce być wkrótce w ciąży. Oba te pytania są nielegalne. Wydaje, nie wiem, czy w Polsce też są nielegalne, ale... No, jest... Ciąża jest ciężka. W sensie... Tak przerzucam, tak przerzucam. No generalnie to jest taka gra. To jest taka gra, w którą trzeba trochę umieć grać. Nikt ci nie powie wprost. To tak jak... Wydaje mi się, że to jest trochę taki, tak samo, jak kiedy jesteś kolorowy w jakimś sensie że to też jest gra, w którą umie, musisz umieć grać i tyle. Pewnie tak, pewnie tak. Znaczy no generalnie jest... E... To, że ktoś ci napisze, że to jest zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca nie ma prawa zadać na rozmowie kwalifikacyjnej pytania. No i co dzieje się jak zada? Bo to nie jest jakby to jest na zasadzie, hej, nie możesz srać na, na, A, wiem, na trawniku. No jasne, że nie możesz. A co jeśli to zrobisz? No teoretycznie możesz, jeśli nie dostaniesz tej roboty, możesz opowiedzieć, że to nie jest legalne pytanie. Jeśli nie dostaniesz roboty, to możesz pewnie pójść do instytucji, która się zajmuje kodeksem pracy i pozwać ich o dyskryminację albo, nie wiem, złamanie prawa. No i co? No i oni powiedzą... I nie, zapewniamy cię, że nie dostała się nie z powodu dyskryminacji, a nie ten. A, a no przede wszystkim możesz odmówić im odpowiedzi na to pytanie po prostu, nie? No tak mi się wydaje, nie? No, no to przede wszystkim. Mm. Ciekawe, czy możesz odmówić odpowiedzi od... na dowolne pytanie. 
Jeśli no, powiedzą ci, a gdzie widzi się pan za 5 lat? Aceptywność. To nie jest pytanie, na które chcę odpowiadać. No to jest w ogóle takie coś trochę, że Planuję ty idziesz do firmy bardzo. i firmy są różne, nie? Różne, nie? Takie trochę, mam takie coś, że trochę przejmowanie się tym, jakby... To jest trochę jak dziwienie się, że partner, którego poznałeś, nie jest idealny na przykład. A wziąłeś pierwszą lepszą osobę, nie? Mm-hmm. <laughs> e... Ej, a, a e pisze, nie musisz nawet iść na interwiu, oni nawet tego nie sprawdzają. Jak nie musisz iść? W sensie, jak nie pójdziesz, to, to cię nie zobaczą. Jak możesz dostać pracę wtedy? Chcesz powiedzieć, że... Aha, w, ten... <laughs> w sensie, że nikt cię nie będzie ścigał. <laughs> Ale nie dostaniesz pracy, okej. Okay. Um. To było, okej, okay, to mm. było. A, to są takie normalne rzeczy. To się kuje w firmy. <laughs> If they say it's like a family here, they mean the drama is unbelievable and yes, it gets very personal. <laughs> Spróbuję tak, chcę tak przy, przy, przyspieszyć troszkę to. Ja zacznę od końca w takim razie. Chcieli, żeby poka- chcieli, żebym pokazał im oceny ze szkoły. Eee, mam 30 lat. <laughs> Jezus Maria, to było tak dawno temu. Chociaż w sumie nie, zależy jaka szkoła i co robiłeś, jeśli robiłeś doktorat, to może skończyłeś przed chwilą. Albo jeszcze robisz. <laughs> Mój kumpel broni się w tym roku. W sensie, jeśli zdążą, jeśli przeczytają... I know he is me. <laughs> I'm in that picture and I don't like it. <laughs> Ty już zrobiłeś doktorat. Byłem na twoim oh, świętowaniu doktoratu. <laughs> Byłem tylko... That was all a ruse. <laughs> nie było faktycznej obrony. Nikt nie widział dokumentów. Mm. Mm. <śmiech> ktoś mówi, że po, po kawiarce, jeżeli jest e, śmietanka w proszku, to uciekaj, jeżeli jest różne, z różnych śmietanka w różnych smakach, to work there till death or retirement. Co? When can you start? Tomorrow. How about right now? We're way behind. (laughs) Czyli dziękuję, że dołączyłeś do naszego Titanika. (laughs) Zdrożasz sobie, że na rozmowie o pracy od razu wychodzisz z rozmowy, wchodzisz do, do kuchni. Jako kelner. Tak podejrzewam, że jest w wielu miejscach teraz. Ty, a możemy o tym chwilę pogadać? Byłem, byłeś ostatnio w jakimś... Jak wygląda sytuacja we Wrocławiu? Byłeś ostatnio w jakiejś restauracji albo coś takiego? Takiej bardziej popularnej albo w jakichś takich bardziej turystycznych miejscach? Byłem, ale... Tak. No ale w jednym. Nie wiem, czy to będzie się odnosiło do tego, o czym chcesz mówić. Bo chcesz mówić o, o braku, braku pracowników w restauracjach? Ta, tak, że generalnie ostatnio byliśmy, teraz byliśmy na w ten weekend, jak moja mama przyjechała na chwilkę, to wyszliśmy sobie na 
jakąś tam kawkę na bulwary, mm-hmm. nad, nad Wisłę i podchodzę do, podchodzę do baru zamówić tam kawkę i te dziewczyny, które tam pracowały były tak zagubione. Dla jednej to był pierwszy dzień, oni się jeszcze witali jak przychodziły nowe osoby. Na zasadzie, o cześć, miło cię poznać. I to było taki, taki hardkorowy motyw. Nie, laski dają mi kawę, ja mówię, a macie cukier? Ona, nie wiem, gdzie jest cukier. Miałem takie doświadczenie w kinie. Jak byłem w kinie i chciałem kupić popcorn przed seansem, to obsługiwała mnie dziewczyna, która, znaczy no wiesz, była prawdopodobnie studentką, ale... Mam nadzieję, że była po ostrej imprezie poprzedniej nocy, bo ona kompletnie nie ogarniała niczego. No, jest taka, wiem, że w Ameryce, bo słucham wiesz, dużo podcastów, które, które prowadzą Amerykanie i wiem, że u nich jest problem z pracownikami i jest... Mają właśnie niedoświadczoną kadrę, mają bardzo duży przemiał pracowników, ludzie się zwalniają bardzo szybko i większość restauracji jest understaffed, jest po prostu za mało ludzi. Moje doświadczenie jest zupełnie inne niestety, bo ja byłem tylko w jednym miejscu ostatnio, w Łzabi we we Wrocławiu i tam wydawało się, że była pełna obsada i wszyscy byli super zajebiści, w sensie byli naprawdę mili, miła obsługa ogarnięta. Śmieję się, bo Aja napisał, nie pracowałem nigdy w gastro, ale podobno znakomitym śmieszkiem jest mówienie klientom codziennie, że to twój pierwszy dzień. Kurde. Wyobraź sobie, że jeszcze lepszym śmieszkiem jest udawanie, że masz Alzheimera i mówienie swojemu pracodawcy, że to twój pierwszy dzień. Aż zapytałem znajomego, Ech. który właśnie zaczął pracę w gastro we Wrocławiu, to mówi, że, że jest mały ruch i wynudził się przez 8 godzin. No, <laughs> woli już zapierdalać. Czyli co, ludzi mało chodzi do restauracji może? Mi się wydaje, że są takie, że jak w takich branżach to jest motyw, że na przykład w weekendach jest, weekendy jest ok, a na przykład w norm- jest zapierdol, a w normalne dni jest luz. A I... jeśli masz, masz zmiany w złe dni, to wtedy nie masz co gdzieś na napiwki. No, ja miałem wrażenie, że, no ja miałem wrażenie, że generalnie ten jeden bar obsługuje jedna osoba w dzień powszedni, a 10 osób biega w weekend na przykład. Mhm, kumam. Mm. Ktoś inny pisze tutaj, że raz trafił na sytuację good cop, bad cop, routine, dobry policji, dobry glina zapytał mnie o moje hobby, zły, zły glina kręcił oczami i jęczał. Kręcił oczami i jęczał. Dobra, zostawmy ten temat chyba. Ja... Zastanawiam się, co byłoby taką największą czerwoną flagą. Chyba ludzie, którzy którzy kręcą. Chociaż ja mam doświadczenie, o którym mogę ci opowiedzieć, jeśli nie mówiłem tego ostatnio. Bo na pewno mówiłem ci ostatnio, że podpisałem umowę na, na publikację jednego z moich komiksów w innym kraju. Mhm. Ale miałem właśnie dziwno... Miałem trochę czerwonych flag w trakcie podpisywania tej umowy. Bo... W umowie znalazłem takie zapisy, które były sformułowane w dziwny sposób. Takie, że jeśli brałbyś je dosłownie, to dawały na przykład właśnie drugiej stronie dużo większe prawa niż powinny. 
Przez, tak. to, przez to, jak była ułożona kolejność słów. I mimo, mhm. że gadam z kolesiem, z któremu wierzę, że wiesz, że nie próbuje mnie wykiwać, to wiem, że jeśli ten koleś umrze i będę gadał następnym razem z jego szefem, to jego szef może uznać, że po prostu dosłowne ale, znaczenie tego ale zdania. To nie się ma liczy. znaczenia, nikomu nie, udo, nikt ci nie, ud, nikomu nie udowodnisz, że on, jakby, jeżeli podpisałeś coś, to nikomu nie udowodnisz, że on powiedział ci inaczej. Tak. Jeżeli coś takiego się dzieje, to jedyne, co to, to musisz być, powiedzieć, no musimy usunąć ten zapis, bo on tak, nie tak. zgadza się z tym, co mówisz. Nie? Tak, nie, oczywiście wszystkie takie rzeczy musiałem, poprosiłem o, o, o poprawę wszystkich takich rzeczy. Jedna rzecz, kto, o którą poprosiłem, żeby ją umieścili, przekleili ją z innej umowy, która dotyczyła czegoś innego i wszystkie nazwy, wszystkie zwroty dotyczyły zupełnie czegoś innego. Ja zwykle, ja mam, swoje, ja, ja zwykle mam swoje umowy, nie? No jeżeli, to wiesz, jeżeli... to... Nie, to nie jest coś, jakby... co podpisywałem wcześniej. No tak, ale to polecam ci, w sensie za każdym razem jak przygotowujesz coś takiego, to przegadać sobie, zapłacić nawet jakiemuś tam radcy, czy jakiemuś specjaliście troszkę, przygotować z nim wzór czegoś takiego w oparciu o inny wzór i i będziesz miał podkładkę na zasadzie, na zasadzie nie, no nie, nie podpiszę waszej, tu jest moja umowa, tak? Siur. Tak, powinienem wziąć tą umowę, pójść do radcy prawnego, który się zajmuje prawem autorskim i obgadać tą umowę z tą osobą i znaleźć wszystkie o, za, mi się wydaje, że na przyszłość. Mi się wydaje, że szczególnie w takich sytuacjach, kiedy ty sprzedajesz jakieś prawa do komiksu czy coś takiego, to to możesz być tak, że ty sprzedasz za bezcen swoje, swoje wiesz, całe są twórczość. A nie, no to jest, nie, to jest osobna sprawa, nie? Czy, 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 czy sprzedaje je drogo czytanie, to już, to już ja muszę trochę ogarniać. No tak, ale możesz podpisać coś, co będzie zupełnie, na przykład zablokuje cię na jakiś czas, albo nie pozwoli ci wydać to u innego wydawcy. Tak, no generalnie warto takie umowy podpisywać z głową i przeanalizować dobrze wcześniej. Dobra, to co? Newsy? Szukam jeszcze, daj mi chwilkę, tylko przejrzę, czy coś tu takiego ciekawe jest. No to standardowo, że jeżeli mówią, że praca po godzinach jest super, no to... My tu wszyscy pracujemy po godzinach. To powodzenia! Wygląda na to, że będziecie dalej. No, dobrze zapytać, kogo co się stało z osobą, która była na moim miejscu. O, w sumie tak. Ludzie mówią, że spotkali się też grup interviews, czyli, rozma- czyli jesteś ty i wiele osób. Mm. No i co, to jest czerwona flaga, jeśli jest grupowy interview? Mm, tak. No tak, no bo nie ma czasu, żeby, żeby normalnie ciebie prze, prze, przesłuchać. A, że wiele osób jest przesłuchiwanych. Ja myślałem, że masz wielu tak. przesłuchiwających. <laughs> tak, okay. nie, nie, no to... Jest tutaj dużo takich historii. To jest, też, to jest też problem, jeżeli jest wiele osób, które z tobą przesłuchują. Zwykle powinno to być jeden na jeden po kolei. Jeżeli jesteś w sytuacji dwa na jeden, to na przykład nigdy nie negocjuje się w sytuacji też dwa na jeden. Nie? Mhm. Ja, w, ja w takich sytuacjach zwykle właśnie zmieniałem ten, albo zmieniałem, zmieniałem czas, albo zakończyłem rozmowę i wtedy dopiero wysyłałem co myślę, nie? co sądzę. Mhm. Jest też dosyć czerwoną flagą i dużo tutaj osób o tym pisze i mój znajomy miał taką sytuację ostatnio, że dostajesz ofertę pracy na innym stanowisku niż aplikujesz. Że aplikujesz, idziesz na rozmowę i okazuje się, że rozmowa jest na inną pozycję, na inne zajęcie, nie? 
jak mój znajomy szukał roboty jako kelner i dostał robotę jako barman, gdzie on ma gigantyczne <laughs> doświadczenie jako kelner, a potrafi zrobić dwa drinki tylko. A, rozumiem, ciekawe. Bardzo ciekawe. Ktoś inny mówi, że kiedy podczas rozmowy każą ci wstać i obrócić się powoli. <laughs> a potem mówią ci, że, może, że, tylko, że można, możesz tylko nosić shorty. Gorzej, jak każą ci wstać, obrócić się powoli, po czym proszą, żebyś nosił długie spodnie. <laughs> proszę nosić długie, kiedy różne mów... spodnie. Kiedy... <laughs> proszę nie wstawać więcej. Proszę nosić długi płaszcz. Eee, proszę proszę włączyć nie... kamery. Proszę więcej nie wstawać, to nie mogło być łatwe. <laughs> to w Ameryce. Eee, kiedy mówią, że pracownicy noszą wiele czapek. Czyli robią różne rzeczy. To była moja firma. Dobra. No i to wszystko. The end. Newsy! Czekaj, gdzie ja mam guzik? Newsy! Nisko latające dupy! Czy Tajwan istnieje, Mateusz, czy nie istnieje? Bo ja w końcu nie wiem. W każdym razie... Co, Tajwan? <laughs> tak. Czy Tajwan to, to jest... To zależy, czy jesteś normalną osobą, czy Chińczykiem. Dobra. <laughs> stolicy... Bo jeżeli jesteś normalną osobą, to powiesz, że istnieje Tajwan, ale jeżeli jesteś Chińczykiem albo e, dostajesz pieniądze od Chin i publicznie powiesz, że istnieje coś takiego jak Tajwan, to oni powiedzą ci, że e, wal się nie dostanie żadne z pieniędzy. Rozumiem. W takim razie, dopóki Chiny nie zaczną mi płacić, w Tajwanie, w, w, w stolicy zwanej Taipei, kobieta wypadła przez okno podczas seksu. Jest to tyle zabawne, że jest kilka nagrań z tego. Po pierwsze, ponoć w sieci są nagranie z, nagrania z samego seksu, gdzie ona siedzi na parapecie i jest po, posuwana. Po na czym... parapecie czy na, na parapecie czy na dachu? Na parapecie. I w pewnym momencie e, jakby seks nabiera takiego tempa, że ona wypada przez okno i spada na samochód na dole i wgniata dach. <grym> e, I niestety, jak wejdziesz do, na tego newsa, którego wkleiłem, to ten filmik, który tam jest, to jest tylko scena, jak ona spada na dach, która jest troszeczkę makabryczna, e, więc mogę od razu powiedzieć, jeśli to będzie oglądał. Przybiega, przybiega półnagi mężczyzna i zaczynają całować. Tak, i tulić, bo no tak, wy, wiesz, wypadła mu przez okno, trochę jest to niezręczne, nie? Jest tak jakby, przeniosę, jestem silny, hmm. przeniosę cię przez próg, ale potem wyjebie cię przez okno, jak będziemy uprawiać seks. Co jest fajne, to że miała na sobie koszulkę i majtki na, zsunięte na kostkę, więc miała ze sobą ciuchy na wszelki wypadek. <głosy> Dlatego zawsze uprawiaj seks w ciuchach, na wypadek jakbyś, wiesz, wypadł. <głos> Nic jej się nie stało poważnego. Uszkodziła lekko kręgosłup, ale nie, nie poważnie. Jeśli istnieje coś takiego jak mało poważne uszkodzenie kręgosłupa. <głos> Więc myślcie o tym, kiedy będziecie patrzeć, jak upada i wgniata samochodowi dach. W ogóle tam chyba ten samochód miał szyber dach z przodu, bo jej nogi tam wpadły w ogóle do środka. <głos> No, muszą niestety, wiesz co, muszą zapłacić odszkodowanie za zniszczenie auta. Jaki rodzaj ubezpieczenia mógłby cię chronić przed e, zapłaceniem takiego odszkodowania? Jakie ubezpieczenie musisz płacić, żeby zwróciło ci sporty ekstremalne? Mm, a 
Ale że, że ty wypadłeś, czy ty na ciebie wpadła kobieta? Nie, jeśli, jeśli ty jesteś kobietą, która uprawia seks na parapecie i wypadniesz przez okno i rozwalisz czyjś samochód, to jakie ubezpieczenie musisz mieć opłacone, żeby zapłaciło za ten samochód? Dobre pytanie. Sporty ekstremalne? OC. OC, OC w sportach ekstremalnych chyba. Ale tak, ale musisz mieć sport ekstremalny, który uwzględnia Seks. wypadanie przez okno. Seks na parapecie. Bardzo Mi się wydaje, że to może być takie. Mi się wydaje, że to może być takie OC dla gwiazd porno. Czyli no. na przykład, jeżeli masz chlamy, jak, jakąś chorobę weneryczną i zarazisz kogoś, to też by to było OC od e, seksu związanych rzeczy. Teraz tylko teoretyzuję, nie? Tak. Ja wiem, Ale nie że... czy komuś pójdziesz na samochód, czy kogoś zarażasz i narażasz go na szkody. Wiem, że jest takie ubezpieczenie, które wykupują akrobaci, którzy mogą zrobić krzywdę publiczności. Czyli jeśli wiesz, mhm. kręcisz się na przykład na takim kole, co ja mam, i stracisz nad nim kontrolę w trakcie i ono wpadnie w dzieci, to jesteś ubezpieczony od tego. Dzieci nie żyją, ale to nie jest twój problem. Jeśli dzieci nie żyją, to jest, to wiesz, jest gorzej, ale... Powiem ci, że w praktyce w ogóle to bardzo śmiesznie się sprawdza, bo ja też miałem takie ubezpieczenie od kajtowych rzeczy i to działa super, w sensie dla ciebie. Ale dla tej osoby, której zrobisz krzywdę, jest to porypane, bo ostatecznie to oni się zaczyna, oni nie mogą się już kłócić z tobą. O Jezu, tylko z firmą ubezpieczeniową. Tylko z firmą muszą się kłócić, więc ja kiedyś na przykład miałem taką sytuację, że z kimś się zderzyłem. Nie było to do końca z mojej winy, ale on marudził i ja powiedziałem, wiesz co, ja mam ubezpieczenie możesz napisać, mi się nic nie stało ostatecznie, a jeżeli to by się stało, czy tam coś ten, no to możesz napisać do, do tej firmy, tu masz kontakt. Możemy spisać ubezpieczenie, że się zderzyliśmy, możesz je napisać tak, żeby jak chcesz i ja przytaknę, nie? Mhm. Eee... Orzeczenie twojej winy. I koleś po miesiącu, czy tam po dwóch e, się poddał po prostu, nie? Ła, wow. ciężko. Ja wiem, Twierdził, że, że nie jest warte tego. tego czasu, nie? Ja byłem trochę ofiarą tego, bo ja miałem tą sytuację, gdzie ciężarówka zepchnęła mnie z drogi w 2020 roku. I właśnie mm-hmm. też próbowaliśmy wyciągnąć odszkodowanie za zniszczenie, wiesz, za skasowane auto. Mm-hmm. No i no, nie dostaliśmy jakoś, jakiego, jakoś dużego odszkodowania. Nie mogliśmy kupić za to auta kolejnego, w sensie nawet używanego auta tej klasy, nie? Ale grubo, no, bo jeszcze gdy jest to, jak to jest naprawa, no to możesz przynajmniej paragony, No wtedy masz, więc, masz wtedy jest... w dupie, nie? I oni ci po prostu zapłacą za naprawę. Tak mi się wydaje. A to jest szkoda całkowita. A szkoda całkowita to oni oceniają, ile ten samochód jest wart i zapłacą ci tyle, ile uważają, że jest wart. Kurczę, to jest bardzo trudne, bo w tej sytuacji masz coś takiego, bo w takim przypadku szkody całkowitej to masz w ogóle coś takiego, że auta, nie? To jest coś takiego, że... No najczęściej auto udało ci się zwykle, zwykle jeździsz jakimś, nie jeździsz rzęchem poniżej wartości rynkowej, tylko jeździsz autem, które jest dobrą okazją w jakimś sensie. Tak. Jest zadbane, więc jest trochę powyżej wartości rynkowej, taka jest idea. I jesteś zawsze stratny na czymś takim, no. No trochę tak jest. Znaczy no tak było w naszym przypadku, ale też... Wzięliśmy ślub, poprosiliśmy o ten, o o kasę od rodziny i przyjaciół i kupiliśmy nowe auto, Mateusz. Także to jest wasze ubezpieczenie. Jeśli, jeśli, nie można tego robić zbyt często, bo wiesz, musisz zmienić, zakładam żonę za każdym razem, ale da się z tego wyjść. Bo rodziców. Bo robisz kolejne dziecko i mówisz, no, chcielibyśmy kupić nowy samochód, na, żeby dziecko było bezpieczne. 
A, nie, ale jesteśmy bardzo wdzięczni, dziękujemy, żeby nie było. <grym> e, dalej. E, update na roli. Czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy o rolniku z Lublina, który postanowił, że nie będzie sprzedawał swojego pola deweloperom? I deweloperzy zbudowali wokół jego pola budynki i wszyscy mają teraz widok na jego pole. I on jeździ i jest najsławniejszym rolnikiem w Polsce, ponieważ orze ludziom pole pod domem, pod balkonem. Pamiętasz to? Eee, tak, ale nie wiedziałem, nie pamiętałem, czy to, że to jest w Polsce. Jest to w Polsce, jest to w Lublinie i koleś znowu jest sławny, ponieważ wynajął, wy, wydzierżawił tą, to swoje pole w firmie Hemplab z Lublina, które zaczęło uprawiać tam konopię włóknistą. To nie jest marihuana, w sensie to nie jest konopia, która ma THC, tylko to jest taka konopia, której się używa do wyrobu kosmetyków. Ale wciąż, wiesz, mieszkasz nad polem konopi, które rośliny mają kilka metrów wysokości. Do dwóch metrów wysokości, a mogą osiągnąć 3 do 4. To nie jest konopia indyjska, nie? Nie, to nie jest Wydaje mi się, że ona może mieć... Jezus. Coś się pali, Mateusz. It's me. I'm on fire. To nie jest konopia, którą palisz. W sensie zakładam, że ma jakąś tam ilość CBD, ale raczej nie... Nie, nie palisz jej, żeby się zjarać. Ale wciąż będzie pewnie pachniała. To jest... Włóknista. Włóknista. Medykamenty i sznur. Możesz dostać włókniaka. Good luck with your włókniak. Co to jest? To jest jakaś choroba. Zmiany skórne o nieregularnym kształcie przyjmujące postać grudkowatych narośli. Wow. Kącik robotyczny. Mam dla ciebie coś ciekawego. Bunt maszyn. Opowiadaj. To jest historia z Rosji. W m- 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 jak się nazywa stolica? Moskwa. W, st- w Moskwie stolicy orków. Odbył się turniej szachowy i na tym turnieju szachowym atrakcją był robot, który grał w szachy i grał jednocześnie z czterema przeciwnikami. Możesz sobie zobaczyć filmik, gdzie czterech, nice. czterech dzieciaków gra jednocześnie z robotem. Jak ten robot z Biedronki. Nie, tak, z żabki, tak, co to robi jest taki, To jest taki robot właśnie, bo to nie jest robot, który wyświetla ci, gdzie robi ruch, tylko taki, który faktycznie chwyta pionek i go przesuwa. I jedno z dzieci grało takiego blica z tym robotem, że wykonywało ruchy bardzo szybko. I ten robot trochę stracił rachubę, czy ja jest teraz kolejka i przez przypadek chwycił dziecko za palec i złamał go. Z tego co rozumiem, to zmiażdżył palec. Więc może złapał go niewłaściwym, wiesz, fragmentem, bo zakładam, że sama końcówka robota, która chwyta pionki, chyba nie, nie ściska ich tak mocno, żeby złamać dziecku, się, dziecku siedmioletniemu palec. Mm. Kurde, w tym, w tym newsie nie ma, nie ma tego filmu, gdzie on gra z dziećmi. Cholera, czekaj. Uh, chess robot breaks finger. Bo to wyglądało fajnie, jak gra z czterema osobami. Tu jest na YouTubie. Uh, jest. <laughs> Taka gra z kilkoma osobami naraz w ogóle, ja znam to z Go, przynajmniej z tej mangi o Go, którą czytałem. Jest to dobre ćwiczenie umysłowe. No i jeśli grasz ze słabszymi przeciwnikami, to zakładam, że nie jest to jakby niemożliwe. To co, jesteś hmm. gotowy na szybką piłeczkę, czy chciałbyś Podoba mi się, Podoba mi się w ogóle. Nie, podoba mi się po prostu u- łamanie, łamanie dzieciom palców, jak grają, wygrywają z tobą. 
Jako, jako doktorant automatyki i robotyki muszę przyznać, że podoba mi się łamanie dzieciom palców. Jako strategia. Na zasadzie, jeżeli do tej pory myśleli, że potrafią wygrać, to teraz przynajmniej zastanawiam się dwa razy. To jest taki mind game trochę, bo mhm. twój przeciwnik nie wie, w którym momencie możesz go zaatakować fizycznie. Tak, tak, właśnie o tym mówię, że to jest, kojarzysz w, w sportach takich jak koszykówka czy hokej jest taka rola jak enforcer. Że co, że, e, że miałeś coś in, takiego, czy nie? Intymidujesz jak grałeś? Tak, że masz, 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 e, masz na przykład jakiegoś tam takiego store playera, który potrafi dobrze zagrać. Masz pest i to jest taka rola, która ma być, ma się, ma wkurwiać wszystkich z drużyny <laughs> przeciwnej i rozpraszać ich. I masz, enforcer, masz ludzi, którzy mają grać agresywnie i enforcer to jest osoba, która na przykład jeżeli ktoś się dopuścił grania na przykład agresywnie wobec twojego star playera, to zadaniem enforcera jest wejść i sfaulować tą osobę, która zrobiła to wcześniej, żeby to, ukarać tak jakby od razu. To są takie podrole chyba, bo oficjalne role takie, które masz na boisku, takie funkcjonalne mhm. w trakcie gry, to jest rozgrywający, który jest załóżmy tym star playerem, który dyktuje też jaką rozgrywkę robisz. Masz skrzydłowych, którzy grają na górze po bokach i masz e, tak jakby centra, który jest najwyższą osobą w drużynie i, i wiesz, jest, jest jakby pod koszem. Ale rozgrywający nie? chyba nie jest star playerem, nie? No bo Jordan na przykład, jak ten, no to on był... To wiesz on nie co? był rozgrywającym, nie? U nas zawsze był. Jako my graliśmy na poziomie, wiesz, gimnazjalnym, więc u nas zwykle osoba, która była najlepszym graczem, była rozgrywającym i po prostu mieliśmy takie zagrywki, które sprawiały, że on rozgrywa piłkę, i wchodzi, wchodzi jakby do środka i są takie różne zasłony i inne rzeczy, żeby, żeby jakoś doprowadzić go pod kosz. Bo wiesz, mm. puszczasz piłkę w obieg, żeby rozluźnić obronę, nie? Żeby wszyscy się porozbiegali. Tak. No ja znalazłem coś takiego właśnie jako jakby tutaj, żeby odpowiedzieć trochę i mówić ci Enforcer must be able to physically dominate and intimidate the opponent by any means necessary, even if that means delivering a cheap shot. Musi podnieść 200 funtów umieć podnieść 200 funtów i musi być silny. Będzie miał sztuki walki, ponieważ rozmiar i siła nie wystarcza. No wiesz co, jak Musi umieć zrobić takie wykręcające obrazy, stworzyć takie wykręcające obrazy, które mówią lepiej uważaj następnym razem. Rozumiem, rozumiem to. Wiesz co, koszykówka dorosłych i koszykówka dzieci jest, jest troszeczkę inna, bo nie ma aż tak dużo siły fizycznej, jak, grasz, jak grają w gimnazjum dzieciaki. Nawet jeśli w dzieciaki masz takie prawie dwumetrowe, to wciąż nie jest tak ogromna różnica siły i wagi, jak potrafi być u dorosłych. Z mojego doświadczenia przynajmniej, które ustalmy, nie jest jakieś super ogromne. No wygląda na to, że całe, wygląda na to, że cała jakby jest cała kultura wokół tego, nie? <laughs> cała kultura enforcingu w profesjonalnej koszykówce. Mhm. Na przykład, no, jak oglądali, widziałeś ten w końcu Last Dance, czy nie? Nie, jeszcze nie widziałem. Ja o, o, polecam co ci. oglądałem w tym tygodniu. Polecam ci Last Dance, jeśli nie widziałeś, to jest zajebista rzecz. A! No to jak nie oglądałeś Last Dance, no to playersi będą dla ciebie 
mniej, mniej interesujący. I tam był, no ale w Last Dance na przykład był też o roli Rod- Denisa Rodmana, nie? No i on był pest, nie? Czyli właśnie w takim... Ja miałem w zasadzie właśnie robak, który ma wkurywać wszystkich, nie? Nie, jeszcze, jeszcze tego nie widziałem. Na pewno zobaczę Last Dance, zanim zobaczę Players, więc luz. Mm-hmm. Zróbmy szybką piłkę, a ja opowiem ci za chwilę, co ja ostatnio oglądałem. Czego znowu chuje? Mężczyzna, który okradł biuro Johnny Donuts, musiał wrócić na miejsce zbrodni, ponieważ zgubił tam klucze. <śmiech> Rozumiem, że został złapany. E, chyba tak, ponieważ mieli bardzo długi zapis kamer, <grych> jak chodzi po... Kurwa, wyobraź sobie, że chodzisz i szukasz tych kluczy i mówisz, nie, ja pierdzielę, gdzie one są. Hej, policjanci, wiem, że popełniłem przestępstwo, ale możecie mi pomóc je znaleźć. <grych> zgubiłem tutaj coś u was. Co pan tutaj zgubił? No, nie wiem, byłem tutaj e, kiedyś tam po coś tam i zgubiłem klucze. <grych> To było w biurze, to nawet musiałby mieć inny powód, żeby tam być. Składał papiery. <grystanie> Rozwodowy, dobra. Paper Rolly Bands. Rapper, sorry. Rap, rapper Rolly Bands został zastrzelony w kilka minut po tym, jak rzucił wyzwanie wrogom na Instagramie, żeby wpadli do niego do domu. <grystanie> tak. Well. Wiem, że wy czarnuchy wiecie, gdzie mieszkam. Ja śpię spokojnie. Za pięć minut będę u siebie w domu. I faktycznie pięć minut później już nie żył. To jest trochę niezręczne, ale przynajmniej włożył, wiesz, pieniądze tam, gdzie jego usta. Nastoletni złodziej samochodów skoczył z szóstego piętra, próbując uciec przed policją. Został aresztowany na dole i zawieziony do szpitala. Przewodnicy na Wiezuwiuszu ruszyli w stronę turystów na niedozwolonej ścieżce na szczycie góry i dotarli akurat, żeby uratować Amerykanina, który robiąc selfika upuścił telefon i próbując go odzyskać wpadł do krateru. Odniósł lekkie obrażenia. Tak. W kraterze Wezuwiusza nie ma lawy, tylko jest popiół i tak. z tego powodu zakładam, że go nie spaliło. Jesus, nieźle to wygląda. Nie, no w ogóle nie ma takich, nie, 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 w ogóle nie ma raczej takich wulkanów, które, w których w środku byłaby lawa. Jakby to jest, jak ostatnio cały, całe dokumenty oglądaliśmy o tym, chyba dwa. I się dowiedzieliśmy trochę, jak pojechaliśmy na Etnę. I właśnie większość wulkanów to są po prostu raczej takie relikty w ziemi, które wyglądają ciekawie. Ale rzadko jest takich, nie ma takich wulkanów, w których są raczej kratery z lawą. Prędzej jest tak, że ziemia, na przykład Etna ma coś takiego, że wybucha w losowych miejscach i faktycznie rzuca fragmentami, takimi skałami ciepłymi, ale... Nie za dużo jest takich miejsc, żeby był jakiś wielki wulkan, w, który, w środku którego jest lawa, bo... Nie mów tego nie. dzieciom. Zrujnujesz tak. marzenia. No ja, był, ja byłem zrujnowany, kiedy dowiedziałem się, że nie zobaczę na żywo własne oczy lawy. Było mi przykro bardzo. Ehm, polecam taki film z kolei, nazywa się... Lava of Love? Chyba? Lava of Love. Lawa, 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 love, 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 love. Do bo to się nazywało Wulkan Fire of Love się nazywa, okej. Okay. To było Fire of Love, jest to taki dokument. A mówiłeś super. o nim, to jest o tej parce, która ściga wulkany, nie? Tak, Wulkan Miłości się nazywało, ale powtórzę jeszcze raz, ponieważ Fire of Love Man. <laughs> to jest super film, bo pokazuje w ogóle nie tylko 
sam motyw, same wulkany, ale całą historię ludzi, którzy poznali się w ogóle przy tym, trochę byli skazani na siebie, trochę byli skazani na wulkany, bo stwierdzili, że nic innego w życiu ich nie będzie dotyczyć. No i jakby stworzyli podstawy wulkanologii, nie? Dzięki czemu udało się uratować wiele ludzi. Tylko dlatego, że lubili się pukać na aktywnych wulkanach. Yep. Thank God for the perverts. Saving lives. Yep. I, I ostatnie. Argentyński piłkarz Leandro Fernandez został powalony przez rybę rzuconą przez wrogiego fana przeciwnej drużyny. Żeby dodać, jakby pogorszyć sytuację, dodam, że, że przegrali. He got fished! W ramach piłki no w trybuny mam dla ciebie to rzecz. Dostać, jest to trudno dostać rybą, tak naprawdę. No wiesz, myśleli, że jak dadzą mu chwilę odpocząć, to będzie wszystko w porządku, ale najwyraźniej nie. Ja byłem bardzo rozczarowany, że nie poznałem jakby rodzaju ryby, bo uważam, że to jest istotne dla humoru sytuacji, że jeśli wiesz... No jeśli jest to duża ryba, to jest to co innego niż jak dostał małą rybą. A jeśli jest to latająca ryba, to jest to dodatkowy humor. Ale niestety nie, nie wiemy. Jest. Piłka w trybuny. AE napisał do nas. AE, znane z tego, że jeździ BMW. <grym> Polecanko. <grym> I nie używa, zapomniał jak się używa kierunku wskazu. Polecanko. Shrouded Isle. Połączenie Darkest Dungeon z menadżerem jakiegoś rodzaju. Macie lovecraftowe miasteczko na wyspie odseparowane od świata, które oddaje cześć pradawnemu bogu. Od 495 lat czekacie na powrót Boga, na świat, który ma nastąpić po 500 latach. Wcielacie się w rolę kapłana, który dba o to, żeby mieszczanie byli w odpowiednim stopniu skupieni na Bogu, niezbyt ciekawscy, niezbyt grzeszni itd. Przez podejmowanie odpowiednich decyzji utrzymujecie balans pomiędzy pięcioma cechami charakteryzującymi populację miasta plus balans polityczny między pięcioma domami, które rządzą wioską. Całość ma unikalny styl graficzny. To brzmi jak taka gra, którą grałem kiedyś na telefonie, gdzie jesteś dziedzicem tronu i dostajesz, dostajesz rzeczy do decyzji do podjęcia, czyli twoja, twój gameplay polega na wybieraniu um, tak albo nie, albo dwóch opcji jakichś, mhm. e, jakichś decyzji i to zmienia dalszą grę. I to wydaje mi się, tak, że pamiętam, też, też grałem w coś takiego właśnie. Mm. Ale faktycznie styl graficzny jest całkiem ciekawy. Takie wszystko jest zielone. O, bardzo ciekawe jest to, że różni, yy, że yy, bardzo, na Steamie bardzo mieszane są decyzje. Niektórym się bardzo podoba, do się wkręcają. Inni ludzie mówią, że ostatecznie mechanika jest bardzo prosta, bo polega na balansowaniu tych różnych, tymi różnymi yy, statystykami jakby tylko, nie? Mm. Yy, yy, no tak, no na tym no, ale że mechanicznie, jeżeli nie potrafią wyjść poza mechanikę, no to tylko w estetykę jakby się wkręcić w klimat, no to mówią, że gra jest dosyć, piszą ludzie, że gra jest dosyć prosta. Natomiast myślę, że warto spróbować i zobaczyć. Ship Breaker tak samo w sumie działa, nie? Pograłem troszkę. Shield Breaker? Eee, ship Breaker. Hard, hard, hard Space hard Ship Breaker. Ship breaker. A, ale no tam masz jakby... Sam gameplay polega na faktycznym cięciu statków na kawałki, nie? No tak, ale możesz grać w... Możesz grać w... W sensie możesz wkręcić się w historię, że jesteś osobą, która tam próbuje walczyć o dług, albo możesz po prostu ciąć statki. Tak. Ja głównie ciąłem statki. Ja już skończyłem tą grę swoją drogą. 
Tak? A i co, przeszedłeś ją, ca- jakby przeszedłeś ją yy, fabułę, czy co? Przeszedłem całą fabułę i doszedłem do najwyższego poziomu trudności statków chyba. Na pewno odblokowałem ja się w środku statki. zatrzymałem. Ja strasznie żałowałem, że gra się skończyła. <laughs> jakby wyszedł do niej dodatek, grać dalej, nie? totalnie bym kupił. Tak, tylko w pewnym momencie jakby widziałeś wszystkie rodzaje statków. I no wiesz, jeśli będę miał ochotę pociąć statki, to sobie ją odpalę, ale wiesz, wiem, co, że polecam już tobie? Nie, nie zgłębię bardziej. A, no to widzisz, bo ja na przykład to, co mi się bardziej podobało w tej grze, to to, że możesz wybierać różne jakby strategie. I cała idea była taka, żeby na przykład w tym 15-minutowym raucie, na przykład w turze, roz, jakby najszybciej statek rozebrać. I nawet odpaliłem sobie na YouTube, jak na przykład był jakiś nowy statek i mówię, hmm, ciekawe jak tam ludzie to robią, to odpalałem sobie na YouTubie te, nie let's playe, tylko takie gameplaye speedruny, o. Tak, ja nie dodam mi I... za dużo stresu, Mateusz. Polecam ci zobaczyć, nawet nie, jak, nie, jak ci za stres to grać, to, zobacz, to oglądnij sobie taki speedrun, zobacz jak to wygląda, to jest niesamowite w ogóle. Widziałem, był strasznie jak... stresujący. Czemu? No bo masz za dużą presję, żeby, żeby zrobić to szybko i możesz zniszczyć ten statek. Ja potrzebuję zrobić to metodycznie, Mateusz. Bardzo ciekawe. To ja na przykład z kolei miałem coś takiego, że pewnie pamiętam, że jeden z moich ulubionych motywów to było... Hmm, co mogę zrobić, żeby ten statek szybko rozegrać? A co jeśli wrzucę go całego do bardza na przykład? I w minutę czy coś takiego, czy dwie, cały statek jest wciągnięty w, jest wciągnięty do, do bardza, dostaję jedną trzecią pieniędzy, jestem zadowolony, dziękuję. Mhm. No jest to, jest to jakieś rozwiązanie, tylko ciężko jest cały statek wrzucić do bardza, bo jest za ciężki. Nie no, masz te tetery, nie? No I masz, po tylko prostu... że... Jest są, statek jest bardzo ciężki, więc te tetery i tak bardzo powoli go wciągają w moim doświadczeniu, bo ja, mi się też zdarzało jakby ogołocić statek na tyle, że chciałem całą resztę wrzucić do jednego całego pojemnika i koniec końców najczęściej i tak ciąłem to, to co mi zostało na dwie części, żeby, żeby trochę szybciej to pociągnąć. A możesz przyczepić więcej teterów? No wiem, ale to nie przyspieszało jakoś super mocno. A, Może nie zapgradowałem ich maksymalnie. Ale to wciąż ciekawe. polecam tą grę. Uważam, że jest dla, dla konkretnego rodzaju osoby jest zajebista ta gra. Nie, w ogóle jest przyjemna. Ja też gdzieś tam w połowie się zatrzymałem. Bardzo tak. fajnie mi się grało. Też. Hard Space Shipbreaker, jeśli ktoś się zastanawia, o czym mówimy. Eee... Shitbreaker. Okej, okay, after show. Mateusz, ja zobaczyłem dużo rzeczy przez ostatnie chyba dwa albo trzy dni. To zobaczyłeś, Konrad. Zobaczyłem coś, co planowałem zobaczyć już bardzo długo. Żeby zacząć o tym mówić, muszę ci przybliżyć szybko troszeczkę historię Marvela, bo ja wiem, że ty za bardzo nie oglądasz tych filmów, nie? Nie, nie przez... ostatni to był pierwszy, a pierwsi Avengersi. Okej, okay. więc musisz wiedzieć, że Marvel zrobił te 20 parę filmów, które kończyły się tym eventem Endgame, nie? Gdzie był Thanos do pokonania, gigantyczny zły, który chce zabić połowę wszechświata, tak? No zakładam, że tak. I wtedy chyba połowa też bohaterów zginęła. Nie? Tak. No i to wszystko się skończyło i dla, dla wielu osób, które śledziło te filmy, to był trochę koniec i średnio byli zainteresowani tym, co będzie dalej, no bo jak możesz przebić coś, co, wiesz, chciało zabić cały wszechświat. Znaczy, no, to jest ten motyw, yy, to jest ten motyw, jak robisz kampanię jakąś, nie? 
no to jest tylko konk- ilaś, konkretna ilość sezonów, typu pierwszy ratuje, ratujemy, pierwszy level ratujemy miasto, drugi ratujemy kraj, trzeci ratujemy świat, piąty ratujemy wszechświat, dziękuję dobranoc, to tak. Saints Row tak działało, tak samo, nie? <grym> no, to teraz, no to teraz jako, jako widz, który nie chce więcej tego samego, troszeczkę jesteś zainteresowany bardziej czymś, czymś innym niż, niż więcej właśnie tego samego, niż, po, 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 niż zwiększaniem stawek. I pojawiło się kilka rzeczy, które właśnie celują w ludzi, którzy szukają czegoś innego. Loki i WandaVision to są dwa seriale, które właśnie są inne. O Lokim ci chyba już kiedyś mówiłem. To jest, wiesz, ten z Tomem Hiddlestonem, gdzie Loki po śmierci, powiedzmy, trafia do takiego miejsca, które jest jakby biurem, które obsługuje wszechświat i pilnuje porządku. Ja pamiętam, że to, ja pamiętam, ja, ja, czas, ja czasami do mnie trafiają przez jakiegoś Tengaga czy coś takiego, trafiają do mnie takie, wiesz, krzyki za, za ściany, że tak powiem, nie? Mm-hmm. I słyszałem, że to jest motyw, o ile dobrze myślę, że to jest coś takiego, że oni, że to jest jakaś policja czasu? Trochę tak, trochę no, tak. Jest, no i no oni są pamiętam, że ludzie wszystkim. mówili, że jest... No i że mówili ludzie, że jest bardzo dużo niespójności w tym. A, może, może jest, nie wiem. Jest, 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 jest całkiem fajne generalnie. Jest jeszcze WandaVision i to jest też ciekawe, bo to jest taki eksperyment. To chciałem zobaczyć trochę. Tak, gdzie każdy odcinek kolejny jest um, osadzony w innej erze telewizji, gdzie pierwszy odcinek jest takim serialem z lat chyba 50. Mhm. E, bazowanym na I Love Lucy, gdzie Wanda i ten koleś um, Vision ten taki robot, który ją mhm. kochał. Są razem z szczęśliwym małżeństwem w małym miasteczku. I wszystko to jest jakby jakiegoś rodzaju taką, takiej wizji e, stworzonej przez kogoś. I w, w trakcie, kiedy serial leci do przodu, poznajesz dokładnie, kto tą sytuację stworzył, jak to się stało, że to wszystko się dzieje wewnątrz serialu i o co właściwie ja z tego chodzi. Rozumiem, z tego, co rozumiem, to, jest, to było po prostu jakaś ich, jaka, jakiś... Mm... Jak to powiedzieć, taka jakby śpiączka, nie? Którą Trochę tak. sobie wprowadzili. Trochę tak. I... Ale serial jest faktycznie ciekawy. On nie jest, wiesz, um, on miał potencjał na bycie czymś więcej niż jest finalnie, bo finalnie jest to wciąż Marvel i s- problemy psychiczne możesz rozwiązać walcząc ze złolem na koniec. Mm. <laughs> Więc... Trochę mi to Legion przypomina w ogóle. tak. Z ja tego, nie widziałem co... całego Legiona, widziałem kilka razy pierwszy odcinek. No, może to i dobrze. Ale słuchaj, WandaVision generalnie przechodzi bardzo, bardzo średnio, ale płynnie w Multiverse of Madness, który jest drugą częścią Doktora Strange'a, granego przez Benedicta mm-hmm. Cumberbatcha. I yes. Multiverse of Madness jest filmem zrobionym przez sama Raimiego, który jest znany z takich dziwnych horrorów, no i z trzech filmów o Spider-Manie kiedyś zrobionych. Mm-hmm. E- i generalnie multiwersy to jest to, co jest kolejnym Thanosem. Czyli tak jak pierwsza seria Marveli była, zmierzała do pojedynku z Thanosem, to ta kolejna seria się trochę dotyczy zabawy różnymi wszechświatami. I w Multiverse of Madness jest ciekawie, ponieważ bohaterka WandaVision, czyli Wanda, um, którą możesz znać jako Scarlet Witch i z niektórych seriali no, Wanda, Ma- Wanda Maximoff, nie? Tak, możesz ją znać jako córkę eee, Magneto. <laughs> Magneto, no. Ona nie jest córką Magneto w, w tej serii, ale wiesz, ale jest mniej więcej tą samą postacią. Ona jest głównym złolem Multiverse of Madness. <laughs> jest to ciekawe, bo ty naprawdę dobrze znasz tą postać i mniej więcej rozumiesz jej motywację, która jest troszeczkę nagięta w tym filmie, 
ale rozumiesz, dlaczego ona to robi. Jesteś w stanie się z nią identyfikować. A jak dobrze wiesz, to jest najlepszy rodzaj złola, jeśli rozumiesz, dlaczego. O Jezu, czyli wychodzimy w koń... czyli w końcu po tylu latach wychodzimy z sytuacji, że nie ma dobrych i złych, są po prostu różne agendy. Niestety nie, ona wciąż jest dosyć zła tutaj. O Jezu, mam nadzieję, że w końcu dojrzewamy i dochodzimy do sytuacji, w których możemy powiedzieć, nie ma złych ludzi, są tylko agendy. No, jeszcze, jeszcze nie, Mateusz. I ten film generalnie jest dosyć um, średni, w sensie jako, jak, jako film jest dosyć średni, ale ma dosyć, ma, ma niesamowite momenty, ma świetne rzeczy, ma świetne momenty, ma świetne sceny, jest dobrze zagrany, doktor Strange jest zajebisty. Po prostu spotykałem, się kiedyś, się spotykałem się kiedyś z taką dziewczyną. Jako dziewczyna była średnia, ale miała niesamowite momenty. No, no to, to jest coś takiego. <laughs> nie no, wyobrażam sobie, że to musi być, w sensie trochę śmie- śmiejąc się mówię, nie? że masz taką sytuację, że mówisz, no ogólnie wszystko jest średnie, ale są niesamowite momenty. To brzmi jak taki związek z, wiesz, z borderline'em, nie? Coś takiego. No tak, ale to jest tak, że oglądasz film i myślisz sobie, ten film nie jest zbyt dobry, a potem jest, dzieje się coś tak zajebistego, że myślisz, dlaczego ja myślałem, że ten film nie jest zbyt dobry, jest wyjebany. Mam wrażenie, że to jest takie specjalnie to jest tak zaprojektowane, że masz dużo, ostatnio mieliśmy coś takiego, że oglądamy, jest dużo papki i ty mówisz, nie, nie wiem, po co to oglądam. Na zasadzie nie, jakby nic się nie stanie, jeżeli teraz wyłączę, cokolwiek się nie stanie, nic raczej to nie naprawi. Nie? I czasami jest tak, że po prostu zaczynasz i mówisz, ja nic się tutaj nie dowiem, nara. Euforia dla mnie była czymś takim, nie? No ja jej w końcu nie widziałem i nie zobaczę, ponieważ nie mogę patrzeć na Zendaję, Mateusz. Ja muszę ograniczać swoją, swoją, swoje dawki Zendai. Ona wcale nie jest jakoś tam jakby super przedstawiona. Słuchaj, bo ta ostatnia rzecz, którą widziałem, to było coś z Zendają właśnie. Bo widziałem ostatniego Spidermana. Mhm. To była ostatnia część, ostatnia rzecz, którą zobaczyłem w swoim szaleństwie nadrabiania Marveli. Ja chyba e... widziałem tylko pierwszego tego z tych nowych, ten e... Far From, nie, Long Way Home, coś no, takiego było. Powinieneś, e, Homecoming był Czy pierwszy. Homecoming, to był, no to pierwszy widziałem. Drugi był Long Way Home, a, Far From Home, a trzeci jest No Way Home. I... No. Drugi powinieneś zobaczyć, zwłaszcza jeśli chociaż trochę podobał ci się ten pierwszy, bo ten drugi jest naprawdę dobry z tego co pamiętam. Znaczy bardziej, mi się podobał, bardziej mi się podobał ten Into the Spider-Verse. Był super. To jeśli pod... No, Into the Spider-Verse jest trochę poza konkurencją, szczerze mówiąc. Mm-hmm. Ale Spider-Man 3, ten No Way Home, on jest troszeczkę jak Spider-Verse, ponieważ on również bawi się multiwersami i ma postacie ze starych serii Spider-Manowych, grane przez tych aktorów, którzy tam byli. Co jest ciekawe i troszeczkę robi z tego taki tak zwany event movie, że trochę trochę nie bierzesz tego pod uwagę jako jedną z części, tylko wydaje ci się, że to jest bardziej taki taki event właśnie. Ale mimo wszystko uważam, że film jest dobry i i się trzyma. Więc jeśli spodoba ci się dwójka też, to myślę, że możesz spokojnie zobaczyć też trzecią część. Bo ty jesteś fanem Spidermana, więc trochę też zaskakuje mnie, że nie zobaczyłeś ich jeszcze. Ja w ogóle mam coś takiego, że odłączyłem się od filmów superbohaterskich, bo stwierdziłem, że tam jakby... Nie wiem, jest to, taka, jest to dla mnie taka trochę wydmuszka wszystko. Jest Ale to jest, trochę. mówię, to już to, tak było, że... Tak było w... 
właśnie z tymi Marvelami, że powiedziałem, aha, to już zobaczyłem wszystko. Zresztą i tyle tego konsumowałem jakby do 20 tam któregoś roku życia, jak wychodziły te wszystkie X-Meny i tak dalej, i tak dalej, że stwierdziłem, nie potrzebuję nic nowego. Jakby przeszedłem, przeszedłem, przeszedłem u superbohaterów. Sure, sure. No ja, ja trochę, wiesz, dla mnie to są trochę, to jest taki gatunek, który oglądam trochę z częścią mózgu wyłączoną, tak jak niektóre anime, gdzie wiesz, jeśli widzę anime o samuraju, to wiem, że w pewnym momencie będzie przegrywał i przypomni sobie kogoś ważnego ze swojego życia we właściwej mm-hmm. chwili i wtedy znajdzie siłę, żeby wygrać. I ja nie przeszkadza mi to, bo ja wiem, że to jest część gatunku. Tak, tak, roz- rozumiem. Mm, ja mam teraz, ja mam trzy rzeczy do opowiedzenia. Zacznę od filmu. Pierwszy będzie Seabeast i to jest nowa animacja. A... Słyszałem o niej, ale nie widziałem jej jeszcze. To jest coś, co ma bardzo duży potencjał. Film opowiada, jest bardzo fajnie, zaczyna się bardzo fajnie. Opowiada o Monster Hunterach, czyli takich a, łowcach potworów, którzy pływają na statkach i polują na takie wielkie, wiesz, krakeny jakby. I tutaj, czy takie smoki, czy takie węże wodne i oni pływają na tych statkach w epoce piratów i wiesz, mają włócznie, harpuny, e, armaty i próbują i, i, pró- i, wiesz, i pokonują te stwory i przywożą trofea i umierają podczas tego. Jest wszystko super. Uh. I zaczyna się ekstra. I serial opowiada o dziewczynce, która jest sierotą taką po takich hunterach. W sensie nie serial, sorry. Film opowiada o... E, opowiada, jest, jest... Jacob jest głównym bohaterem i to jest taki młody pier, powiedzmy, taki młody... Może już nie młody. Młody pier. Ale, ale poznajesz go, jak, jest, jak zostaje odnaleziony przez takiego starego kapitana. E, on szybko jakby jest skok w przyszłość, on jest już dorosły, no i jest sytuacja, że kapitan, taki weteran, powoli chce odejść na emeryturę albo zastanawia się, czy nie umrze, no i chce mu przekazać statek i oni walczą o te potwory. No i w międzyczasie pojawia się dziewczynka, która jest sierotą po innych tam hunterach z innego statku, po innych łowcach, no i wkrada się na ten statek oczywiście ku niezadowoleniu głównego tego. No i dołączają i zaczynają pływać razem i no i jak się nie trudno domyśleć, mają jakby cały film jest oparty w zbudowaniu o tej relacji jakby pomiędzy tym chłopakiem, który musi wybrać, w którą stronę chce iść, no i tą dziewczynką, która ma jakieś chęć przygody, ale ma też jakąś niewinność dziecka. Jedyny problem jest taki, że od jakichś 30 czy 40, ta dziewczynka jest strasznie irytująca. I e, ta dziewczynka jest tragiczna po prostu. To jest tragedia. Mm. Więc o ile cały film, jakby premis jest super, tak motyw typu niewinność dziecka cię uratuje i ta dziewczynka ma rację cały czas. E, robi głupie, nierzeczywiste rzeczy, ale ma rację, więc bo jest dzieckiem. Bo jest jeszcze czarnym dzieckiem, a więc ma podwójnie rację i nie może wypełnić żadnego błędu. To jest taka definicja Mary Sue. I to był dla mnie... się nie uczy niczego w trakcie filmu? Oczywiście, że nie. Nawet koleś... Wiesz, ten film byłby o wiele lepszy, gdyby tej dziewczynki w ogóle nie było. Gdyby całą podróż bohatera musiał przejść tylko ten chłopak. 
No tak mieliśmy na końcu takie wrażenie, nie? Bo ta dziewczynka niczego się nie uczy, nic nie robi, nic się nie rozwiązuje, nic się nie dowiadujesz. A dziewczynka... Jest taka scena na końcu filmu, bez za dużych spoilerów, że dziewczynka mówi... Oni nam mówili, że jest tak, ale ja wiem, że jest inaczej. I wszyscy ludzie, mmm, dobrze gada. <laughs> Na zasadzie za, bez żadnych dowodów, bez żadnych nic, całe jakby wiesz, wszyscy, wszyscy ludzie mówią, tak posłuchajmy tej małej dziewczynki, dlaczego nie? Jest, Ponieważ jest, jest mała i czarna. Wiem, że istnieje coś takiego jak, <laughs> jak bohater statyczny, który przechodzi drogę bez, bez, bez zmiany siebie, ale dziwne, dziwnie jest mieć wprowadzać postać małego dziecka, które jest bohaterem statycznym i nie uczy się niczego. To ja jest muszę zobaczyć tragedia, ten film. Nie? Muszę zobaczyć to ten powinieneś, film. Zoba- powinieneś go zobaczyć z jednego względu. Jest fajnie animowany, super się ogląda, statki ten są piękne, akcja jest ekstra. Po prostu nie oczekuj nic od fabuły. Będziesz mhm. się dobrze bawił, bo klimat tych piratów ten jest ok. Ale my mieliśmy coś takiego, że średnio raz na 5 minut robiliśmy łazu. I, a zakończenie to było po prostu to był taki orgazm zmęczenia Kurde. w którym już nikt nie, w którym jakby nie byliśmy w stanie już nic jakby jakby wyrzuciliśmy ca- cała nadzieja została wyrzucona i spalona jakby nie? no to trochę przykre wiem, że widziałem trochę fajnych projektów z tego filmu projektów postaci mm. tego typu rzeczy natomiast, natomiast super się oglądało to bo wizualnie jest ekstra i kiedy sobie wyobrazisz jak dobry byłby ten film gdyby nie e, gdyby nie ta dziewczynka bez tej dziewczynki to praktycznie w głowie oglądasz drugi film i mówisz ale super <laughs> dobra ja myślę, że ja ten film zobaczę w najbliższym miesiącu, bo chciałem ale to może być też dobry film, tak jeszcze na jego usprawiedliwienie, to też być może do, może być dobry film dla c- dziecka, albo dla czarnej osoby, albo dla czarnego dziecka. No, bo ostatecznie jest to totalnie rzeczywisty i pokazuje ci, że dziecko ma rację. Więc jakby no, dzieci <laughs> będą zachwycone przecież, nie? Pewnie tak, ale to musi być pewnie starsze dziecko, bo wiesz, nie możesz mieć zbyt brutalnego filmu albo strasznego, jeśli wypuszcza się bardzo małemu dziecku, bo ono nie zrozumie, co tam się dzieje i tylko będzie przestraszone. Ale potem. ty masz siedzieć z nim, patrzeć na ten film, on jest kolorowy, tam się dzieją rzeczy, są jakieś stwory i tak dalej. I ty sobie oglądasz film, a dziecko po prostu jest pilnowane teraz. <śmiech> Pewnie tak. A chwalił, mówi, że największym plusem tego filmu jest voice acting. To prawda, że akcenty są super zrobione, no nic dziwnego, bo pod głównego, główną postać podkłada głos Karl Urban, czyli o. sędzia Dredd albo no, nasz z The Boysów Butcher, tak? A, faktycznie, to, to jest też on. Ja, I my oglądaliśmy The Boysów trzeci sezon tuż przed tym, więc to było bardzo śmiesznie zobaczyć jak... Oj! You can't dragon! <laughs> nice. Go sobie. Druga rzecz do polecenia to jest coś, co, powiedzi- co poleciłem w zeszłym, powiedziałem pier- jeden, jeden odcinek chyba w zeszłym tygodniu i poleciłem, ale muszę to podkreślić w ogóle i pogrubić. To jest Players i to jest yy, mokument o graczach League of Legends. Jest po prostu tak, wyjebany w kosmos. Ja pierdzielę, jesteśmy na końcu. Dzisiaj wyszedł ostatni odcinek, będziemy oglądać. Jesteśmy totalnie, byliśmy totalnie wkręceni, bawiliśmy się niesamowicie. Pozob- jako, że my uwielbiamy dokumenty i jeszcze po oglądnięciu Last Dance tego Michaela Jordana właśnie, no to playersi wyszli po prostu niesamowicie. 
i bawiliśmy się świetnie. Wiesz, kto robił Playersów? Ten sam koleś, co American Vandal. Aha. Czyli Wiem, ten sam rodzaj poczucia humoru i ten. To jest po prostu American Vandal 3, tak jakby. Zajebiste jest. Dobra, dobra. I najlepsza rzecz, na jaką trafiłem ostatnio, o. na sam koniec zostawiam, jest to Human Resources. Eee, I to, to jest... Human Resources i MDB możesz wpisać, jak chcesz zobaczyć. To jest e, e, spin-off Big Mouta. O. W którym już nie zajmujesz się dziećmi, tylko ludźmi. Ci te potwory, te wszystkie... Tutaj masz e, Hormon Monster, ambicja, miłość, logika, uzależnienie, wstyd e, i tak dalej. Te wszystkie potwory jakby są wrzuconych w normalnych ludzi. W, w, jakby operujemy już na dorosłych ludziach. Mm. I działa to ekstra. Jest to, jest to świetnie zrobione, serial mocno ewoluował. E, główna, jakby pierwsza, taka, taka, ta pierwsza historia dotyczy matki, której właśnie rodzi się dziecko i czujesz, że zbliża się trochę jakaś depresja związana z tym. Mm. Mm. I to jest bardzo ciekawe, bo przechodzisz od takich tematów dorastania do trudnych tematów dorosłych. Mm, oczywiście to nie jest główna, to nie jest jedyna historia, która w tym jest, ale jest powiedzmy jakby wiodąca. I działa to niesamowicie, bo faktycznie mówisz, jak można, jest jakby telewizja woluła w taki sposób, że e, możesz pogadać o trudnych rzeczach w śmieszny sposób, a obrazowo. No dla mnie to jest takie, to się nazywało inside out chyba, nie? E, tak. No to, to jest jakby inside out dojrzało. Super. Znaczy, no Jakby ciekawe, nie przest ja... przestało być dla dzieci, nie? No ja tak nie bardzo mał, więc nie wiem, nie wiem, czy to mnie wciągnie, ale że może dam temu szansę. Polecam. Dobra. Thank you for that, sir. Powklejałem, powklejałem yes. i powklejałem tutaj linki do tych rzeczy, żeby były, jeśli by ktoś by chciał. Jeszcze tylko muszę znaleźć Spidermana chyba. E, dobra, w takim razie będziemy kończyć na dziś, ponieważ ja mam jeszcze dzisiaj rzeczy do robienia. Jest. Dzięki za nagrywanko dzisiaj. Chciałbym zapowiedzieć, że nie będzie nas za dwa tygodnie, ponieważ ja będę na urlopie. Ale jak wrócę, to nagramy. <grym> Także życzcie mi powodzenia i ja życzę wam dobrego czasu. I Mateusz, powodzenia z bębenkami. Wzajemnie, stary, dzięki. To był 268 podcinek podcastu Inside Baseball z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, popularny rasista. Oraz Mateusz Żerkowski. Not quite my tempo. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl ukośnik Inside Baseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibepodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco.maupa.gmail.com Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konratokoński.com